0: dürft gerne eure Bibeln aufschlagen zum 1. Korintherbrief, Kapitel 8. 1. Korinther, Kapitel 8. Und wir gehen heute weiter in diesem Studium durch, das, durch den 1. Korintherbrief, durch diesen wunderbaren Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth. Und ich möchte auch noch die Gäste unter uns begrüßen. Herzlich willkommen, auch ganz speziell die Gäste, die das erste Mal mit uns sind. Wir haben jeweils ein Geschenk eines dieser Bücher, das ihr gerne bei mir abholen dürft nach dem Gottesdienst. Was ist eine gesunde Gemeinde? Ein Buch, das erklärt, was die Hauptbotschaft der Bibel ist, wie wir Menschen Frieden haben können mit diesem heiligen Gott. Ein zweites Buch, was ist eine gesunde Gemeinde? Das erklärt, wie die Gemeinde wie die Bibel die Gemeinde sieht. Und du bist herzlich willkommen, nach dem Gottesdienst eines diese Bücher bei mir abzuholen. Wir kommen heute Morgen zu Kapitel 8 des ersten Korintherbriefes und wir beginnen gleich und lesen dieses ganze Kapitel, anfangen in Vers 1. 1. Korinther 8, Ab Vers 1. Was aber die Götzenopfer angeht, so wissen wir, wir alle haben Erkenntnis. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn aber jemand meint, etwas zu wissen, der hat noch nichts so erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt was nun das Essen der Götzenopfer betrifft, so wissen wir, dass ein Götze in der Welt nichts ist und dass es keinen anderen Gott gibt, außer dem einen. Denn wenn es auch solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auf Erden, wie es ja wirklich viele Götter und viele Herren gibt, so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Aber nicht alle haben dir Kenntnis, sondern etliche machen sich ein Gewissen wegen des Götzen und essen das Fleisch noch immer als Götzenopferfleisch. Und so wird ihr Gewissen befleckt, weil es schwach ist. Nun bringt uns aber eine Speise nicht näher zu Gott, denn wir sind nicht besser, wenn wir essen und sind nicht geringer, wenn wir nicht essen. Habt aber Acht, dass diese eure Freiheit, den Schwachen, nicht zum Anstoß wird. Denn wenn jemand dich, der du die Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch sitzen sieht, wird nicht sein Gewissen, weil es schwach ist, dazu ermutigt werden, Götzenopferfleisch zu essen? und so wird wegen deiner Erkenntnis der schwache Bruder verderb, verderben und dessen Willen Christus gestorben ist. Wenn ihr aber auf solche Weise an den Brüdern sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Darum, wenn eine Speise meinem Bruder ein Anstoß ist, zur Sünde, zur Sünde wird, so will ich lieber in Ewigkeit kein Fleisch essen, damit ich meinem Bruder keinen Anstoß zur Sünde gebe. Mit diesem neuen Kapitel, Kapitel 8, das Paulus hier anfängt, kommen wir auch zu einem neuen Thema in diesem Brief an die ersten Korinther. Seit Kapitel 7 behandelt Paulus Themen, die die Gemeinde in Korinth beschäftigen. Und sie haben diese Themen offenbar in einem Brief an den Apostel Paulus verfasst und ihm diesen Brief geschrieben. Und Paulus schreibt diesen ersten Korintherbrief als Antwort auf diesen Brief mit Fragen von den Korinthern. In Kapitel 7, wo er mit wo er angefangen hat, diese Fragen zu beantworten, haben wir gesehen, dass es um das Thema Sexualität, Ehe, Ehelosigkeit ging, Ehescheidung. Und jetzt in Kapitel 8 geht es um ein völlig anderes Thema, das Thema vom Götzenopferfleisch. Wir haben gesehen, im Vers 1 sagt er, was aber das Götzenopfer angeht. Er wechselt das Thema und er zeigt somit, dass er auf dieses Thema der Korinther eingeht, das sie offenbar beschäftigte. Was aber das Götzenopfer angeht, Vers 1, Vers 4, was nun das Essen der Götzenopfer betrifft. Und genau auf dieses geht Paulus hier ein und Paulus wird dieses Thema behandeln bis und mit Kapitel 10. Es ist ein Thema, das er über längere Zeit behandelt, über mehrere Kapitel. Und wir schauen uns heute Morgen nur den ersten Teil von Kapitel 8 an, die Verse 1 bis 6. Aber im ganzen Kapitel 8 gibt Paulus das Prinzip, wie Christen diese Frage des Götzenopferfleisches und Fragen, die damit verbunden sind oder die ähnlich sind, die auch in diese Kategorie gehören, wie Christen dieses, diese Frage, mit dieser Frage umgehen sollen, wie sie diese Frage angehen sollen. In Kapitel 9 macht es der Anschein, dass Paulus auf ein anderes Thema eingeht. Aber was er dort tut, er nimmt dieses Prinzip von Kapitel 8 und gibt dann ein Beispiel aus seinem eigenen Leben, wie er dieses Prinzip, das er lehrt, in Kapitel 8 anwendet. In Kapitel 10 gibt er dann zuerst eine Warnung und wendet dann diese Warnung auch im Zusammenhang mit Götzenopferfleisch an. Wir werden uns also eine Weile mit diesem Thema beschäftigen. Ich glaube, während das Thema aus Kapitel 7, das Thema Ehe, Ehelosigkeit, Sexualität, ein Thema ist, das uns eins zu eins betrifft, was Christen von heute eins zu eins betrifft, egal wo wir wohnen, egal wie weit wir sind in unserem Glauben, wird es schon etwas schwieriger mit diesem Thema des Götzenopferfleisches. Dieses Thema Götzen, Götzenopfer, Götzenopferfleisch essen, ja oder nein, das ist ein Thema, das uns im Westen zumindest fremd ist. Nicht so für die Christen des ersten Jahrhunderts, an die Paulus hier schreibt. Wenn wir das Neue, das, das alte Testament durchlesen, dann wird uns bewusst, dass Essen, was man essen darf, was man nicht essen darf, einen wichtigen Teil des jüdischen Glaubens ist. Diese Speisegebote, von denen wir sprechen, diese Reinheitsgebote, das dürft ihr essen, aber das nicht. Es war etwas, das für Gottes Volk im Alten Testament wichtig war. Sie beschäftigten sich damit, was sie essen durften und was nicht. Es war auch etwas, das Gottes Volk des Alten Testaments abgrenzte von anderen Völkern. Sie aßen bestimmte Dinge nicht, während die Heiden, die Völker, die um sie herum waren, diese Dinge aßen. Was sie essen durften und was nicht, war also ein Merkmal für sie als Volk Gottes. Es war ein Stück ihrer Identifikation. Und diese Dinge esse ich als Jude nicht. Im Neuen Testament sehen wir, wie diese Speisegebote für die Gemeinde Gottes Volk des Neuen Bundes erfüllt sind. Sie gelten nicht mehr für Christen. Sie gelten nicht mehr für Gottes Volk des neuen Bundes. Sie sind in Christus zusammen mit dem ganzen Zeremonialgesetz, das Gesetz, das all diese Opferungen definiert, erfüllt. Sie waren, wie Paulus uns schreibt im Kolossebrief, ein reiner Schatten der zukünftigen Dinge, ein Schatten für diese Wahrheit, die kommen würde in Christus. Im Neuen Testament erkennen wir ganz deutlich, dass wir nicht zu Gottes Volk gehören oder nicht, wegen dem, was wir essen oder nicht essen. Wegen bestimmter Rituale, die wir tun, bestimmten Dingen, die wir vollbringen, Das Neue Testament macht klar, dass wir Christen nicht angenommen sind bei Gott, weil wir in den Gottesdienst gehen, weil wir getauft wurden, weil wir das Abendmahl nehmen. Nein, wir sind als Christen bei Gott angenommen, einzig und allein, aufgrund von dem, was Jesus Christus für uns getan hat. Er, der sündlose Sohn Gottes, stirbt am Kreuz für Sünder und nimmt die Schuld für jede Sünde auf sich, von jedem, der einmal glauben würde. Er ist gehorsam im ganzen Gesetz, er ehrt Gott in allem, was er tut und denkt. Er lebt dieses perfekte Leben, das wir hätten leben sollen, und er gibt sein Leben hin und in die Strafe auf sich, die wir verdient hätten. Und so allein aufgrund von Jesus Christus, durch Glauben an ihn, erhalten wir Vergebung von unserer Sünde und werden angenommen von Gott. Nicht aufgrund von dem, was wir essen oder nicht essen. Jesus Christus erfüllt dieses Zeremonialgesetz. Und mit dieser Freiheit, die kommt für diese Christen, kommt auch eine neue Verantwortung. Wie leben wir als Christen mit dieser Freiheit? Wie leben wir als Christen, wenn nicht mehr so eng definiert ist, dass durch Das durch ihr Essen das nicht. Wie brauchen wir diese in Christus gewonnene Freiheit, damit sie nicht zum Hindernis wird für andere Menschen, für andere Christen? Damit wir nicht ein schlechtes Zeugnis sind für die Welt, die uns als Christen sieht und beobachtet. Und bis wo genau geht diese Freiheit in Christus? da Hört diese Freiheit auf, wo sind wir doch plötzlich dann in moralischen Fragen? In Fragen, die das Moralgesetz betreffen, Sünde oder nicht Sünde? Und diese Fragen sind Fragen, die auch für uns heute nicht weniger wichtig sind. Auch wenn wir uns nicht mit diesem Thema des Götzenopfers auseinandersetzen müssen. Die Christen des ersten Jahrhunderts lebten in einer Gesellschaft, die voll war von falschen Göttern. Überall hatte es falsche Götter, falsche Altäre zu falschen Göttern. Die Griechen sowie auch die Römer waren Polytheisten. Das Wort Poly bedeutet viel, Theos, Gott. Sie glaubten in ihrer Religion und in ihrem Alltag, dass es eine Vielzahl von Göttern gab. Sie wollten sich nicht festlegen auf einen Gott. Es gab einen Gott für fast alles in dieser Gesellschaft. Wir kennen etwa den Namen Zeus, Gott des Regens und des Gewitters. Wir kennen den Namen Poseidon, vielleicht vom Europapark, der Gott des Meeres. In unserem Alltag begegnen uns Namen wie Demeter, wenn wir besonders auf gesunde Ernährung achten, die Göttin der Ernte oder Nike, die Europäer sagen Nike, die Schuhe oder die, die Sportmarke. Nike war die Göttin des Sieges. Oder aus der Apostelgeschichte kennen wir die Göttin Diana oder Artemis, die in der Apostelgeschichte 19 erwähnt wird, die Göttin der Jagd, einen großen Tempel hatte in Ephesus. Das tägliche Leben dieser Menschen war geprägt von diesen verschiedenen Götten. Überall und für alles hatte es diesen Gott oder diese Göttin und eine Art wie diesem wie dieser Gott geehrt wurde, war durch Speiseopfer. Das war die Hauptart, wie man einem solchen Gott Ehre erweisen würde. Man würde Speiseopfer darbringen. Oft verstand dieses Speiseopfer aus Tieren. Ein Mensch, der ein Opfer vollbringen würde, würde ein Tier zu einem Altar bringen, zu einem Priester oder einer Priesterin, dieses Tier würde auf dem Altar geopfert werden. Ein Teil würde man verbrennen im Feuer, er würde in Rauch aufgehen. Ein Teil würde der Priester erhalten als seinen Lohn für seine Arbeit. Und ein dritter Teil würde man selbst behalten und selbst essen dürfen. Die Priester hatten so viele, erhielten so viele Opfer, dass sie nicht all dieses Fleisch selber essen konnten. Und so wurde das Fleisch, das sie übrig hatten, verkauft auf den Märkten dieser Gesellschaft, dieser Stadt. Und dieses geopferte Fleisch war beliebt unter den Menschen. Diese Menschen glaubten nicht nur an eine Vielzahl von Göttern, Göttern, die sie besänftigen mussten durch verschiedene Opfer, Götter, dessen Gunst sie gewinnen wollten, damit sie erfolgreich sein konnten in der Gesellschaft. Und die Gesellschaft glaubt auch an böse Geister, die überall waren. Böse Geister, die in der Luft waren. Und sie glaubten, diese bösen Geister würden irgendwie in die Menschen kommen wollen und diese Menschen in Beschlag nehmen diese Geister würden versuchen, indem sie durch die Lüfte fliegen, in die Menschen hineinzukommen und Menschen zu beherrschen. Und eine Art, wie diese bösen Geister, glaubte man, in den Menschen hineinkommen konnten, war durch das Essen. Und so war dieses Götzenopferfleisch so beliebt, weil die Menschen glaubten, dass Fleisch, das zuerst in einem Gott geopfert wurde und das jetzt gekauft werden kann im Markt, frei ist von diesen bösen Geistern. Es wurde gereinigt von diesen bösen Geistern durch diesen Opferkult. Niemand von diesen Christen, zu denen Paulus hier schreibt, im ersten Korintherbrief, waren Christen, die in einer christlichen Familie aufgewachsen sind. All diese Christen waren Christen der ersten Generation. Wahrscheinlich hat es einige Juden unter diesen Christen, einige ehemalige Juden, die sich gewöhnt waren zu hören, dass es nur einen Gott gibt, dass es diese Vielzahl von Göttern gar nicht gibt. Dass es diese Geister, die sich in diesem Fleisch und Essen befinden können, gar nicht gibt. Aber die allermeisten dieser Christen wuchsen so auf mit diesem Aberglauben. Sie wuchsen auf, indem sie schon früh mit ihren Familien zu diesen Tempeln gingen und diese Opfer vollbrachten. Sie wuchsen auf mit diesen Festen in diesen Tempeln. Viele der Christen in Korinth, ohne Zweifel, wurden gerettet, wahrscheinlich die meisten aus diesem, diesem heidnischen Aberglauben. Und dieses Thema des Götzenopferfleisches hatte nicht nur persönliche Dimension für sich selbst, was Will ich essen? Nein, es hatte auch eine gesellschaftliche Dimension. Es war normal, dass sich größere Gruppen und Feste in diesen Tempeln ähm, trafen. Dass diese Tempel gebraucht wurden, um diese Götzenopfer zu feiern, aber auch für die Gemeinschaft und die Gesellschaft, um große Feste zu feiern. Diese Dinge waren oft miteinander verbunden. Sich dagegen zu entscheiden, für diese Christen kein Götzenopfer vielleicht zu essen, bedeutete also für diese Christen, dass sie sich auch gegen Traditionen der Familie entscheiden würden. Gegen viele gesellschaftliche Anlässe. Das bedeutete, dass wenn sie sich dagegen entscheiden würden, Götzenopfer vielleicht zu essen, dass sie der eigenen Familie vor den Kopf stoßen würden. Dass sie die Gesellschaft befremden würden. Wegen dem Glauben an Jesus Christus konnten sie gewisse Feste wie Hochzeiten und Geburtstage nicht mehr besuchen. Diese Essen waren in Verbindung mit diesem Götzendienst. Jemand hat beschrieben, dass diese Tempel der Antike die Restaurants waren, der Antike. Wie wir heute in ein Restaurant essen gehen, ohne irgendwelche religiöse Verbindung, gingen diese Menschen essen. Aber diese religiöse Verbindung, diese Opferung, dieses Götzenopfer, war Teil davon. Und so gab es in Korinth scheinbar diese zwei Gruppen von Menschen, diese zwei Gruppen von Christen. Eine Gruppe glaubte, dass sie sich so viel Freiheit nehmen können, dass sie in Christus frei sind, befreit sind von irgendwelchen Auflagen, was zu essen, dass sie sich diese Freiheit nehmen können, so, so viel wie möglich, dass sie alles tun können, solange die Schrift es nicht explizit verbietet. Christus hat mich frei gemacht, ich lebe in meiner christlichen Freiheit und wenn die Schrift etwas nicht explizit verbietet, dann darf ich das, dann mache ich das. Eine andere Gruppe glaubte, dass sie, weil sie Christus nachfolgen, weil sie in Christus sind, so weit wie möglich weggehen wollen von ihrem alten Leben. Und sie wollten alles, was irgendwie zu diesem alten Leben gehört, meiden. Sie wollten so weit weggehen von irgendetwas, das Sünde sein können. dass sie auch alles meiden wollten, dass irgendetwas mit Götzenopfer oder Götzenopferfleisch meiden wollten. Und so antwortet Paulus der Gemeinde in Korinth. Und er fängt an mit Vers 1. Was aber das Götzenopfer angeht, so wissen wir, wir alle haben Erkenntnis. Paulus fängt seine Antwort an die Gemeinde in Korinth, die diese zwei Lager hatten, die nicht mehr in Einheit miteinander lebten, die nicht, mehr die nicht mehr auf das Evangelium bedacht waren, als das, was sie verbindet, sondern die getrennt war durch diese Frage, dürfen wir das oder dürfen wir das nicht. Er beginnt diese, seine Antwort mit diesem mit dieser Aussage, wir alle haben Erkenntnis. Und sehr wahrscheinlich braucht Paulus hier wieder einen Ausdruck der Korinther selbst, etwas, das die Korinther ihm geschrieben haben. Womit die Korinther ihr Verhalten verteidigt haben. Wir haben alle Erkenntnis. Das war es, das die Korinther ihm schrieben zu diesem Thema. Wir haben ja die Erkenntnis. Und was für eine Erkenntnis sie hatten, das sehen wir im Vers 4. Was nun das Essen des, der Götzenopfer betrifft, so wissen wir, dass ein Götze in der Welt nichts ist und dass es keine anderen, keinen anderen Gott gibt, außer dem einen. Diese Christen wissen, wie alle Christen, dass es nur einen Gott gibt. Schon ganz früh in der Bibel lesen wir von dieser Wahrheit, die so unheimlich wichtig ist, aber so unheimlich schwer zu verstehen ist für die Menschen. Es gibt nur einen wahren Gott. Es gibt keine Auswahl an Göttern, die ich mir auswählen kann. Mit diesem einen wahren Gott kommt auch nur eine wahre Wahrheit. Und auch hier, es gibt nur eine wahre Wahrheit, die dieser eine wahre Gott offenbart hat. Diese Wahrheit über den einen wahren Gott wird ausgedrückt im sogenannten Schema. Im 5. Mose 6, die Verse 4 bis 9 ich habe heute Morgen schon den ersten Teil vorgelesen. Ich lese es noch einmal. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst, du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über deinen Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Was drückt dieses Schema aus, ganz am Anfang von Gottes Wort, im fünften Buch Mose, dass es nur ein einziger Gott gibt. Und dass wir diesen Gott lieben sollen, mit ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Und dann sollen wir diese wichtige Wahrheit überall vor uns haben, uns immer wieder erinnern lassen an diese wichtige Wahrheit, dass es nur einen Gott gibt. Markus 12 ist beschrieben, wie ein Schriftgelehrter zu Jesus kommt. Ein Schriftgelehrter, jemand, der die Schrift gut kannte, der darin unterrichtet war, der ein Lehrer der Heiligen Schrift war, und dieser Schriftgelehrte hörte die Antworten, die Jesus gab, auf die ihm gestellten Fragen. Und er war beeindruckt von diesen Antworten, die Jesus gab, wie Jesus mit großer Weisheit lehrte. Und er fragt Jesus diese eigentlich sehr banale Frage, welches ist das erste Gebot unter allen? Man könnte auch sagen, welches ist das wichtigste Gebot unter all den Geboten? Und Jesus antwortet in Markus 12, Vers 29 bis 30. Das erste Gebot unter allen ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Das ist das erste Gebot. Der Chefgelehrte gibt seine Antwort in Vers 32. Recht so, Meister. Es ist in der Wahrheit so, wie du gesagt hast, dass es nur einen Gott gibt, und keinen anderen außer ihm. Auch Jakobus, der Bruder von Jesus, wiederholt diese wichtige Wahrheit im Neuen Testament. Jakobusbrief 2, Vers 19 schreibt Jakobus, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du tust wohl daran. Du bist richtig, es gibt nur einen. Einen gott der Kobos fährt weiter auch die dämonen glauben es und zittern. auch die dämonen haben keinen zweifel darüber dass es nur ein einziger gott gibt das ist eine wahrheit die alle christen wissen es gibt nur einen gott es gibt keine anderen Götter. Sie existieren nicht. Und wenn es nur einen Gott gibt, was sind dann diese Götzen, denen diese Menschen Fleisch opfern? Paulus schreibt weiter im Vers 4 vom 1. Korinther, dass diese Götzen nichts sind. Wir haben diese Erkenntnis, wir wissen, dass diese Götzen sind nichts. Und dann führt er diese Wahrheit noch etwas mehr aus, in den Versen 5 und 6. Denn wenn es auch solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auf Erden, wie es ja wirklich viele Götter und viele Herren gibt, so gibt es für uns doch nur einen Gott ein Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn, und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Wir wissen, dass es nur einen Gott gibt. Und zwar gibt es viele sogenannte Götter, viele sogenannte Herren, denen Menschen dienen, aber all diese Götter und Herren sind nicht echt, sie sind menschengemacht. All diese Götter in diesen Tempeln sind von Menschen erdacht und gemacht. Sie existieren nicht wirklich, sie haben keine Macht. Als Christen wissen wir das. Als Christen wissen wir, dass es nur einen Gott gibt und dass wir für ihn geschaffen sind. Es gibt nur einen Herrn, Jesus Christus, und wir sind durch ihn geschaffen. Das ist es, was die Korinther wussten. Das ist es, über was sie Erkenntnis hatten. Und dieses Wissen führt offenbar dazu, dass sie sich Freiheit nahmen, zu essen, was sie wollten. Zu essen, wo sie wollten. Denn diese Götzen, denen die Menschen hier opfern, die gibt es ja gar nicht. Und wenn es diese Götter, diese falschen Götter nicht gibt, was kümmert es mich dann, welches Fleisch, das ich esse? Oder in welcher Zeremonie? Ich teilnehme, indem ich dieses Fleisch esse. Wenn es diese Götter gar nicht gibt, die Menschen in diesem Tempel anbeten, weshalb sollte ich dann nicht in dieser Tempel gehen und mit diesen Menschen feiern und Teil dieser Gesellschaft sein? Diese sogenannten starken Christen, allein aufgrund von dem, was sie erkannten, von dem, was sie wissen. Paulus braucht das Wort Wissen, das Wort Gnosis, das als Wissen oder Erkenntnis übersetzt werden kann, zehnmal im ersten Korintherbrief. Und es kommt fünfmal vor in diesem Kapitel hier, in diesem Kapitel 8. Wir haben es bereits gesehen im Kapitel 1, Vers 5. Dort hat Paulus dafür gedankt, dass die Gemeinde in Korinth in allem reich gemacht worden ist, in allem Wort und Erkenntnis. Er anerkennt diese Gemeinde, hat Erkenntnis. Sie versteht gewisse wichtige Dinge. Im Kapitel 12 erwähnt er die Erkenntnis als eine Gabe, die vom Heiligen Geist geschenkt wird. In Kapitel 13 erwähnt Paulus, dass wenn er alle Erkenntnis hätte, aber keine Liebe, so wäre er nichts. Im gleichen Kapitel erwähnt er, dass Erkenntnis weggetan wird, wenn das Vollkommene da ist. Und in Kapitel 14 erwähnt er, dass das Reden in anderen Sprachen nichts nützt, wenn es nicht übersetzt wird im Vergleich zum Reden durch Offenbarung oder durch Erkenntnis oder durch Weissagung oder durch Lehre. Die restlichen fünf Stellen, an denen Paulus von dieser Erkenntnis, zu diesem Wissen spricht, sind in diesem Kapitel 8. Diese Christen waren überzeugt von ihrer Erkenntnis. Sie glaubten zu wissen, dass sie richtig handeln aufgrund von ihrem Wissen und ihrer großen Erkenntnis. Dass sie Freiheit haben in dieser Frage des Götzenopferfleisches, weil diese Dinge ja alle wissen, diese Wahrheit ist doch für alle klar, denken diese Starken. Paulus geht jetzt in Vers 8, und das ist wichtig zu verstehen, nicht darauf ein, ob ihr Wissen überhaupt richtig ist, ob die Erkenntnis, die sie haben, auch wirklich richtig ist. Wenn wir dann in Kapitel 10 sehen, dann werden wir wird uns Paulus zeigen, dass die Kenntnis dieser Gruppe in Choritz zwar im Grundsatz richtig war, aber in der Anwendung falsch war. Sie nicht vollständig war. Dass auch wenn ein Teil davon richtig ist, dass diese Götter nichts sind, dass es trotzdem so ist, dass hinter diesen falschen Göttern oft dämonische Mächte sind, die Menschen in Gefangenschaft ziehen. Und dass Christen mit diesem Götzendienst nichts zu tun haben sollen. Aber hier in Kapitel 8 will Paulus auf etwas ganz anderes hinaus. Es geht ihm nicht darum, das Wissen zu beurteilen, diese Erkenntnis an sich zu beurteilen. Und Paulus bestreitet auch nicht, dass Erkenntnis wichtig ist. Dass es wichtig ist, zu wissen und sich zu informieren, in allen seinen Briefen finden wir tiefe Lehre. Er will, dass Christen wissende Menschen sind, dass wir verstehen, was wir glauben. Dass wir Gott kennen, wie er sich in der Bibel offenbart hat. Aber was Paulus im Kapitel 8 aufzeigt, ist, dass diese Erkenntnis nicht alles ist dass es nicht reicht, zu erkennen und aufgrund seiner Erkenntnis zu handeln. Schaut noch einmal Vers 1 an, wie er weiterfahrt. Paulus sagt, wir alle haben Erkenntnis, die Erkenntnis aber bläht auf, die Liebe aber erbaut. Was diese starken und wissenden Christen übersehen haben, ist, dass Erkenntnis nur ein Mittel zum Zweck ist und nicht das Ziel an sich. Es geht im Leben als Christ nicht nur darum, Erkenntnis zu erlangen und so viel zu erkennen wie möglich. Denn wie Paulus uns warnt, Erkenntnis bläht auf. Auch dieser Begriff hat Paulus schon mehrmals gebraucht für die Korinther, für diese Gemeinde, die offenbar so voll von Erkenntnis ist. Kapitel 4, Vers 18 hat er geschrieben, weil ich aber nicht selbst zu euch komme, haben sich etliche aufgebläht. Kapitel 5, Vers 2 sagt er im Zusammenhang mit ihrem Versäumnis, Gemeindezucht auszuüben. An einem Bruder, der in Sünde lebte. Und ihr seid aufgebläht und hättet doch eher Leid tragen sollen, damit der, welcher diese Tat begangen hat, aus euren Mitte hinweg getan wird. Diese Gemeinde war voller Erkenntnis. Sie erkannten wichtige Dinge. Sie erkannten wichtige Wahrheiten, doch wie Paulus warnt und wie wir am dem Beispiel dieser Gemeinde sehen, bläht diese Erkenntnis auf. Die Erkenntnis macht sie arrogant, sie macht sie stolz. Und Paulus warnt sie und stellt diese Erkenntnis, die Aufbläht die Liebe gegenüber. Die Liebe, die das Gegenüber zum Ziel hat. Die zum Ziel hat, den anderen aufzuerbauen. Jemand hat geschrieben, diese Christen waren reif in der Erkenntnis, aber nicht reif in der Liebe. Sie waren stark in Selbstliebe, aber schwach in brüderlicher Liebe. Und wenn Paulus hier schreibt, dass sich das Liebe auferbaut oder erbaut, dann meint er damit, dass Christen auferbaut werden. Er braucht, wird diesen Begriff noch ein paar Mal brauchen. Dass er, er spricht davon, dass durch dieses Auferbauen Christen in ihrem Glauben auferbaut werden, dass Christen gestärkt werden in ihrem Glauben. Dass die Gemeinde, die Menschen, die zusammenkommen im Namen des Herrn, aufgebaut werden. Diese Christen hatten Erkenntnis, oder sie glaubten es auf jeden Fall, sie glaubten zu erkennen, und Paulus bestreitet das auch gar nicht. Aber sie brauchten diese Erkenntnis für sich selbst, um sich selbst Freiheiten zu nehmen um selbst in Freiheit zu leben, wie es ihnen gefällt. Sie brauchten diese Erkenntnis, dass sie sich nicht einschränken ließen. Paulus sagt weiter im Vers 2, wenn aber jemand meint, etwas zu wissen, der hat noch nicht so erkannt, wie man erkennen soll. Auch trotz all dieser Erkenntnis haben diese Christen das wirklich Wichtige noch nicht erkannt. Und da er drückt es aus in Vers 3, wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Auch wenn dieser Text auf den ersten Blick so fremd erscheint. Sagt er so viel zu unserer Gesellschaft? Ist es nicht so, dass wir eine solch große Möglichkeit haben, heute Erkenntnis zu erlangen? Wir können stundenlang vor dem Computer sein und Predigten hören, gute Predigten. Wir können uns stundenlang mit guter Theologie beschäftigen. Aber wenn all diese Dinge nicht in Liebe zum Nächsten und in der Erbauung, Erbauung des Bruders oder der Schwester resultieren, dann haben wir das Ziel verfehlt. Dann blähen wir uns nur auf, wir werden stolz und arrogant. Und wir verfehlen dieses Ziel, der Erkenntnis, dass ein Mittel zum Zweck ist, zu lieben und andere aufzuerbauen. Paulus geht weiter im zweiten Teil. Wir werden diesen zweiten Teil das nächste Mal ansehen und er wird uns die Gefahr vor Augen führen, wenn diese Erkenntnis, die wir haben, nicht zum Auferbauen des Nächsten führt. Wenn unser Blick nicht der Nächste ist, wie können wir dem Nächsten helfen? Wie können wir so leben, dass dem Nächsten geholfen wird? Paulus wird uns die Gefahr eines solchen Versagens vor Augen führen. Erkenntnis sollte Liebe zum Ziel haben. Und genau das lehrt uns auch Petrus im 2. Petrus 1, ich lese die Verse 5 bis 7. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort, das ein Schatz aller Erkenntnis ist. Wir erkennen, dass wir nur erkennen dürfen, weil wir zuerst von dir erkannt wurden. Wir lieben dich, weil du uns zuerst geliebt hast. Und wir erkennen, weil du uns zuerst erkannt hast. Wir danken dir für alles, was wir lernen dürfen und wissen dürfen aus deinem Wort. Wir danken dir für all die, die vor uns gingen und uns dein Wort erklären. Und wir danken dir für die Warnung, die wir heute Morgen hören dürfen, dass Erkenntnis aufbläht. und für die Erinnerung, dass Liebe erbaut. Und wir bitten dich, dass wir alle das Ziel haben, in der Erkenntnis zu wachsen, mehr über dich zu wissen, mehr über dein Wort zu wissen, mehr über das zu wissen, was dein Wort lehrt. Aber wir bitten dich, dass du uns davor bewahrst, dass wir durch diese Dinge stolz und arrogant werden und aufgebläht sind, sondern dass wir neu erkennen dürfen, dass all diese Dinge dazu führen sollen, dass wir erbauen, dass wir einander helfen, nicht nur in der Erkenntnis und aus der Erkenntnis heraus zu leben, sondern in Liebe zum Nächsten, damit unser Leben hilfreich ist für unseren Bruder oder unsere Schwester. Amen.